0: Добрый день, дорогие коллеги. С вами подкаст «Недвижимая экономика» и я, Денис Соколов. Сегодня 12 июля 2022 года, и я сегодня хотел бы поговорить с вами о самом насущном, о причинах, следствиях, последствиях, потому что что для нас сейчас самое важное с вами, для нас сейчас важны личные стратегии. Я много раз говорил о том, что когда рынок, Чувствовать себя хорошо, когда рынок растет, когда рынок развивается, когда бизнес растет, достаточно быть просто частью этого рынка. Будучи частью этого рынка, ты получаешь свою часть пирога. То есть нужно просто бежать вместе со всеми. Когда рынок сжимается, когда на рынке кризис, когда на рынке пертурбации любого характера, на первый взгляд, на первый план выходят твои личные стратегии, твои личные стратегии как человека, как твоего домохозяйства и тебя как едини трудовой, да, как части коллектива, там, допустим, как предпринимателя, как бизнесмена. И поэтому сегодня мы поговорим вам в первую очередь вот об этих стратегиях, о личных стратегиях в нашей новой эпохе. Я назвал ее эпохой дефицита, это более как бы это не означает, что у нас будет там какой-то не хватать там, почти всех товаров. Нет, это совсем другое. Это то, что будет все время не хватать чего-то. Об этом я поговорю чуть-чуть позже. Итак, для начала несколько новостей. Да. На самом деле новостной фон становится все более и более скудным, ну, по понятным причинам, потому что да, потому что, опять же, цензурные ограничения вынуждают средства массовой информации а, работать, наверное, все более, скажем так, все больше и больше ограничивать себя в своих, а, в своих действиях они меньше как бы, проводят каких-то расследований. А, опять же, правительство публикует тоже все меньше и меньше информации. Тем не менее, информация поступает. И в первую очередь я хотел бы вам всем порекомендовать а, почитать это, это сложное чтение, но тем не менее. Да? А, в июне а, Росстат зарелизил отчет, а, макроэкономический отчет за январь-май. А, этот а, документ доступен, но ну, собственно, доступен на сайте Россайта, Росстата а, в принципе, если кому-то лень искать, то он в моем телеграм-канале «Недвижимая экономика». Пожалуйста, да, я его выложил. Это очень длинный документ с очень много подробных там вещей. Посмотрите, да, если вас интересует, в принципе, как сейчас правительство видит а, ситуацию, да. Я бы, я не буду комментировать этот документ, потому что там, в принципе, нет ничего такого а, наверное запоминающегося. То есть, ну, как рабочий, а, рабочий инструмент, он вполне себе неплох. А я предпочитаю, конечно, публикации Центробанка. Они более, наверное, четкие более понятные, более точные, да, и более да, внятные. А, поэтому, собственно, их я а, и стараюсь и стараюсь комментировать. Но, тем не менее, в, в этом документе РОСТАТ, там больше сотни страниц, там можно найти практически ответы на все вопросы, которые у вас могли бы быть. Но если мы посмотрим сейчас на все, весь такой вот консенсус, да, консенсус прогноз, вот о чем говорят все практически там, экономисты, все, там, опять же, аналитики, все больше и больше склоняются к следующему, склоняются к тому, что... Показатели улучшаются. То есть, допустим, да, показатели 2022 года окажутся, скорее всего, лучше, чем они ожидались. То есть сначала да, речь шла о минус 12% роста ВВП, о снижении ВВП на 12%. Потом 8%, теперь уже появились оценки 5-3. Что здесь главное? Здесь важно не то, сколько будет 5-3, 6-7, 8. Да? Здесь важно то, что первоначальные оценки были гораздо хуже, чем нынешние. То есть, да, есть каких-то вещей, которые ожидали там, допустим, те же самые аналитики, не произошло. Но что это означает? Опять же, это означает то, что это, если не произошло сейчас, это не значит, что это не произойдет и дальше. То есть, если первоначальный какой-то, да, вот такой консенсус был, провал сильный 22-й год, небольшой отскок 23-й год и дальше стабилизация 24-й год. Сейчас, в принципе, базовый такой вот прогноз и я с ним согласен, что провал дно, по сути дела, это будет 23-й год, да, 23 год, причем, скорее всего, опять же, вторая половина. Вторая половина, а именно 22 год мы закончим получше, да, с точки зрения, опять же, макроэконом... Я говорю про макроэкономические показатели. Да, 22 год мы закончим лучше, чем, да, пред... чем чем, мы предполагали. Но, опять же, это не должно нас нас обнадеживать, потому что, да, потому что затяжная рецессия на два года, это гораздо хуже, чем, да, чем провал-отскок, да, тем более здесь вопрос вот сейчас, вопрос такой, что что накопившиеся проблемы, то есть если, вот допустим, да, удалось погасить пожар, условно говоря, в экономике в 2022 году, этот торф продолжает тлеть, да, он будет тлеть в 2023 году, и что произойдет в 2023 году, то есть удастся ли в 2023 году все-таки ситуацию там стабилизировать в экономике, или да, или мы провалимся еще дальше именно из-за тех проблем, которые накопятся в 2024, в 2023 году, мы в 2024 провалимся и будем искать второе Дно. Вот на самом деле сейчас, с моей точки зрения, вот это вот самый главный вопрос. Самый главный вопрос не в том, насколько провалится экономика, там, допустим, какая будет инфляция в этом году, а именно мы пойдем искать, Россия пойдет, экономика России пойдет искать второе дно или нет. Вот это вот тот самый вопрос, на который сейчас еще пока ответа нет, да, то есть может быть и так, может быть иначе. Что еще? Какие еще новости пришли? Опять же, и в прошлом подкасте, если вы помните, я говорил о том, что э, на смену такой вот более-менее внятной модели э, развития, модели, ну я не знаю, модели экономической картины мира, приходят вот такие вот отрывочные, отрывочные сведения. Вот эти вот отрывочные сведения, они заключаются в чем? Ну, например, да, сегодня пресса сообщила о том, что отмечен снижение цен на жилье на первичном рынке. По-моему, речь идет о минус 2,9%. Ну, это, в принципе, с одной стороны, не так много, а с другой стороны, да, это тот самый, а, тот самый факт, да, который, который трудно игнорировать. Вспомним о том, что, опять же, ожидания по инфляции у нас в районе, там, 16% в этом году. Да, тоже они снизились, было ожидание 20%. Это означает, что в реальном исчислении цены на жилье в этом году снизятся на, там, допустим, да, в районе, там, в, скорее всего в районе 20%, да, 20% в реальном исчислении, это достаточно, это фактически пятая часть, да, теперь возникает вопрос, да, потому что как будут застройщики выполнять свои обязательства, потому что цены идут вниз, они попадают вот в эти ножницы, да, стоимость строительства идет вверх, цены идут вниз, вот это, это очень серьезный, с моей точки зрения, серьезнейший вызов для жилого рынка, вообще жилой рынок, мне кажется, это большая, ну как бы, да, большая, большая проблема сейчас, потому что что здесь, опять же, я, я проблему вижу не там, где уже совсем все плохо, да, вот, допустим, о потребительском рынке, о котором я поговорю чуть-чуть попозже, да, а проблема, вот для меня проблема, это то, что еще можно как-то можно решить, да, поэтому жилой ры, рынок — это риск, и именно этот риск, который может, может быть обойден, да, опять же, я не, не скажу, что для этого нужны какие-то государственные вложения, там, еще что-то, я не уверен, что там государственные вложения могут что-то сделать, но здесь во, во, именно позиция, да, позиция по населению, мне кажется, мне, мне кажется критично. А, и второй, да, еще тоже информация о том, что упал а, вот Упал на почти 90% производства и продажи автомобилей в России. Здесь я бы сказал, отметил такую интересную вещь. Вот если кто помнит, начало нулевых, да, когда началась стремительность, начался стремительный рост цен на жилье, тогда же, да, тогда же начали активизироваться продажи автомобилей. Вот вы помните, кто-то помнит, да, как приходил Ford, а, начинал собирать свои форды а, фокус в шушарах, если я не, не ошибаюсь. И я очень хорошо помню, Помню первую рекламу, первую рекламу, а, ну, одну из первых реклам автомобилей на телевидении. Тогда еще телевидение было смотреть не стыдно, не зазорно, и, в принципе, да, поэтому... А в общем-то, мы еще помним рекламу тех времен. Так вот, а реклама была очень интересная, потому что она отражает вот, э, скажем так, она отражает вот это вот, отражало человеческое настроение. Вообще, рекламные ролики начала там нулевых, они все строились на таком социологических исследованиях, и они очень здорово показывали настроение социальных слоев. Так вот, в рекламе, насколько я помню, был молодой человек, который искал квартиру. Он искал квартиру, он приходил в одно место, в другое, там были вот эти все бабы, тогда еще икеи не было, напомню, да, были вот эти все бабушкины ремонты, ободранные обои, шумные там какие-то, шум за окном, ну, в общем, квартиры все были ужасные, все знали тогда, что квартира стоит безумно-безумно дорого, а после этого он выходил и садился в свой Ford Focus, включал кондиционер, музыку, красивый интерьер, да, приятный, да, тишина, шумоизоляция, и он ехал по городу, и было понятно, что этому человеку не нужна квартира, ему нужна машина, ему нужна мобильная это был как раз символ мобильности. Можно, конечно, смеяться сколько угодно, да, но в результате вы все помните, что чтобы что происходило в нулевых, нулевых ЯПе, да, молодые профессионалы, которые начинали зарабатывать, они снимали квартиры или там жили там в четвером или там, допустим, покупали квартиры где-то совсем далеко, но покупали новые красивые машины, в которых они стояли в пробках, да, вот у нас были, например, там коллеги, которые приезжали там в 6 утра на работу и спали в машине, да, чтобы, вот в 6 утра, чтобы проехать все пробки, потому что если ты не приехал, не проехал в 6 утра, ты будешь ехать, ты приедешь к полудню, наверное, от силы, да, вот, а, опять же, мы забыли вот эти все пробки московские, которые были тогда а, совершенно ужасные, но это, это важно, да, это важно было вот это вот движение, да, в сторону от вот своего «мой дом, моя крепость», да, в сторону вот этой мобильности, да, «моя крепость, теперь я перемещаюсь по городу». А, соответственно, да, соответственно, потом ситуация начала раз Разворачиваться, опять же, благодаря во многом маркетинговым усилиям девелоперов, ипотечным кредитам и так далее, да, то есть люди поняли, что да, ездить, конечно, хорошо, и если вы тоже, опять же, вспомните последние годы, например, повестка дня Собянина и его команды, это пересаживайтесь на общественный транспорт, платные парковки, да, богатый город, это не тот, где ездят все на машинах, а то, где самые богатые ездят там на метро и на автобусах, вот это вот все, как бы, да, это тоже играла, игра роль, соответственно, люди, да, люди стали больше вкладывать именно в жилье и меньше даже тратить на товары народного потребления. И вот здесь мне кажется сейчас для потребителя самый главный, самый большой вопрос, самый большой вопрос, это как себя поведут потребители, потому что все мы сейчас концентрируемся, естественно, да, там публикуются данные социологов о том, как российское население относятся к тому, что власти называют специальной военной операцией, да и вот все поддерживают, нет, не все поддерживают, нет, эти опросы ничего не стоят. Вот мне кажется, что все-таки население, да вот население, оно голосует во многом рублем, да, то есть если население верит в будущее по большому счету, да, население покупает квартиры, да, население вкладывает в свой дом, в семью, в себя, да, в свою собственную жизнь, да, делает какие-то накопления. Если население не верит в будущее, да население перестает это делать. И вот это, мне кажется, я бы, например, сейчас, на самом деле, если бы я был социологом, я бы делал именно опросы, опросы вот такого рода. Кстати, предлагаю, если кто-то из представителей девелоперских компаний, которые занимаются жильем, предлагаю, может быть, мы можем посотрудничать, да, например, сделать такой опрос да не с точки зрения, кто покупает или кто будет покупать, а именно вот более такой, да, более более фундаментальный, да, как изменились и изменились ли ценности населения а, настолько, что они изменят отношение к покупке жилья. Потому что вот от этого зависит. Не от ипотечного кредита, да, потому что, ну что там, да, 7-8 процентов при такой неопределенности, там, допустим, на рынке, да, при такой волатильности курса, 7-8-9 процентов там ипотечного кредита, 5, ну да, это влияет, конечно, но тем не менее, да, тем не менее важнее, важно то, что у людей вот у домохозяйств внутри готовы ли они сейчас до да, сейчас вкладывать допустим деньги силы в жилье и насколько они там опять же что их если они не готовы опять же если они не делают эти покупки что их останавливают потому что вполне возможно их останавливает например то что да вот мы можем запросто столкнуться с тем что их останавливает то что они теперь не могут не смогут мебель в IKEA купить ну купил ты квартиру например да обставлять ты ее как будешь тоже вопрос да то есть вот мы в свое время делали целый ряд подобных исследований и связанных именно с жилым рынком для жилищных девелоперов, они давали очень интересные неожиданные результаты, которые показывали, да, вот как можно немножко вот подкрутить, что называется, подкрутить бизнес-модель и обращаться именно к вот к тем, наверное, страхам, может быть, к тем особенностям людей, потому что сейчас наша с вами задача будет заключаться в том, чтобы чтобы поддерживать, по сути, делать деловую экономическую активность. И, соответственно, что еще, да, что, что мы видим из, из, из новостей? Из новостей мы видим, что, а, и даже не из новостей, наши коллеги, мы скоро опубликуем наш новый отчет Marketbit, и, в частности, наши коллеги сделали обследование торговых центров, мы видим вакансии в торговых центрах в районе 30-40%, да, понятно, что некоторые там уже уже некоторые считают вакансию в торговых центрах без учета ушедших брендов но это понятно что это не более чем курьез да где-то 30 40 процентов это вакансии в торговых центрах вот теперь как ее заполнять это будет большой вопрос и вот теперь я хотел бы перейти к той самой теме о которой я хотел бы на которой я хотел бы заострить внимание потому что очень важно сегодня для нас очень важно понимать причины событий да Следствие этих событий и последствия вот эта вот цепочка должна быть должна в голове быть выстроена вообще все аналитики там допустим да все аналитики прекрасно знают что э, самое да самое главное это выбрать точку отчета то есть вот если ты например хочешь что-то показать ты берешь какую-то да ты берешь произвольную точку отчета например и говоришь вот от нее рост поэтому ты можешь показать что у тебя рынок например там жилья или там офисов рос например а можешь взять точку отчета на пике например и показать что он падает у тебя да фундаментально и так далее, да, то есть вот этот вот выбор точки отчета произвольный. это самое, наверное, большое преступление и, да, большая, ну, да, даже не ошибка, потому что все аналитики знают, что это произвольно, этого нельзя делать, или если ты делаешь, это надо каким-то образом объяснять, да, но это такое вот преступление аналитиков, но здесь важно то, что вообще к сожалению, да, к сожалению, это наш, наше российское образование. Да, российское образование, оно во многом, ну, по крайней мере, гуманита, в гуманитарной сфере. Я инженер по образованию, да, но, тем не менее, мы тоже проходили там гуманитарные предметы, историю там и так далее, да, и вот, а, вот это вот, скажем так, прикладное гуманитарное образование нас никогда не учило выстраивать вот эти логические цепочки от причин к следствиям. Наоборот, всегда наша историография, и вообще, вообще она брала, как бы, она брала очень произвольные там какие-то события, да, то есть вот так вот как надергали события, как сейчас, например, ты открываешь какой-нибудь блог или телеграм-канал, и вот, а вот, вот это, вот здесь вот так, вот вот какие-то разрозненные факты. Хотя на самом деле события выстраиваются вот в эту логику, да, и умение выстроить вот эту логику событий-следствия, да, Причина, следствие следствия и последствия. Для чего нам нужны знать причины, да, причины событий. Причины знать нам нужно не для того, чтобы понять, кто виноват или кто прав. Мы себе сейчас говорим не об этике, мы говорим о бизнесе. Да? Причины нам нужно знать для того, чтобы понимать последствия. Потому что последствия будут сохраняться, пока не устранены причины. И вот именно здесь мы должны прекрасно с вами понимать, что является причиной чего. Итак. А давайте, да, давайте немножко с вами порассуждаем, вот представим себе потребительский рынок, например, в следующем году. Что мы имеем с вами на сегодняшний день? На сегодняшний день мы имеем с вами уход иностранных игроков, да, это вот на самом, ну, как вам сказать, вот читать статьи на эту тему уже стало практически невыносимо, потому что, да, как статья, что статья говорит? Статья говорит, что вот этот-то игрок, то ли там, допустим, вот ритейлер уходит, а на его место там эксперт Пупкин сказал, что его место может Заменить кто-то там или несколько отечественных там игроков и так далее. Вот здесь, допустим, да, здесь важно понимать, что именно уходит. Потому что если, опять же, с обывательской точки зрения, обыватель пришел в торговый центр и видит, что, допустим, да, что Макдональдс закрыт, да, Макдональдс закрыт, на его месте открылся, сейчас откроется кто-то другой. Ну, значит, от, откро, откроется и откроется. Но здесь важно понимать, что если мы берем потребительский тот же самый сектор, да, потребительский сектор это не товары, потребительский сектор это цель ценности, это взгляды, это стиль жизни и так далее. И закрытие там, определенного бренда это закрытие этого стиля жизни. То есть человек сегодня, уже давным-давно, да, любой потребитель, он приходит, он в принципе да, потребительский товар покупает как некую эмоциональную, там, да, эмоциональ, за это он готов платить. Он не, не пла платит не за то, чтобы, не за кусок ткани, которым он прикроет свою плоть, он платит за некий кусок ткани, да, который там подчеркнет его социальный статус или там, допустим, сделает его красивым там, и так далее, более привлекательным. То есть человек покупает гораздо больше, нежели кусок ткани. И это очень это, это очень важная история. Поэтому, когда у тебя уходит один бренд с определенной системой ценностей, с воспитанными уже да, с воспитанными уже потребителями, с теми, кто как бы, да, вот, вот этой вот со своей экосистемой, уходит на его место, приходит другой, который даже выглядит точно так же, уходит какое-то время на то, чтобы заменить этот, да, на то, чтобы реадаптироваться. И здесь очень важно тогда, получается, что человек, который не получает вот этого эмоционального отклика от покупок, он что делает? А зачем мне вообще это нужно, да? То есть мне, в принципе, то вот, да, мне не нужно, там, майку, там, себе, я и так могу купить, хорошо, да? Дальше, если, допустим, да, если меняется некая такая вот общая среда, то, соответственно, и возникает вопрос, а зачем мне нужно сейчас работать, да? Вот зачем мне нужно сейчас? Ну, я и не имею в виду, что работать прям вот вообще работать, да? Но в в принципе, ты можешь там достаточно спокойно, всегда есть перспективы для дауншифтинга. Обратите внимание, кстати, обратите внимание, что был опрос, чтобы чуть ли не были больше половины тех, кто потерял сейчас работу, говорят на, на вопрос, в ответ на вопрос, что вы будете делать, они говорят, у нас достаточно денег, чтобы вообще теперь не работать. Кстати, были оценки, я уже говорил, были оценки западных СМИ о том, что уход западных брендов обошелся им в 59 миллиардов долларов, да, по предварительным оценкам. Часть этих миллиардов долларов, я думаю, что ощутимая часть, она пошла так или иначе на выплату компенсации. То есть у нас достаточно много людей получило вот эти компенсации, которые сейчас так или иначе могли бы попасть на потребительский рынок, но они в общем-то эту ситуацию поддерживают. Это вот с потребительским рынком. То есть мы должны с вами, допустим, да, когда мы видим, что кто-то, какой-то бренд уходит, да, понятно, что как бы обыватель, который вообще ничего и не хочет понимать, он скажет, да, подумаешь и, и так далее. Да. Но мы должны Понимать, что именно уходит. Если это, допустим, да, мы говорим про Индитекс, например, да, если мы говорим про Зару, да, это вот именно оборачиваемость. Высочайшая оборачиваемость коллекций, да, то есть они меняют, они, они меняют коллекции чаще, чем другие. То есть они, по сути дела, двигают, двигают моду вперед. То есть если у тебя нету вот этого оборота коллекции, как у Зары, да, то, соответственно, и остальным не нужно за ними тянуться по большому счету. И нету тех модников, которые, да, которые там ходят в Зару. А что там пришло нового, да? Вот он где трафик центр. Вот почему Зара платила маленькую арендную ставку, да, именно потому что, потому что каждый, да, все время нужно было приходить, смотреть, а что появилось нового, какие есть новые коллекции и так далее, да, это определенный стиль жизни, это не значит, что мы все с вами, вот сейчас я уверен, что мне будут говорить, Денис, ты ничего не понимаешь, да, это в принципе все ерунда, это какие-то хипстеры и так далее, да, мы можем с вами, мы можем с вами а, совершенно спокойно, да, а, не пользоваться этим, но это не значит, мы сейчас говорим, о потребительском рынке в целом, да, возьмем тот же самый Starbucks, да, Starbucks это культура, Starbucks это целая культура, это понимание того, что ты в городе, ты можешь сесть в, там в каком-то месте поработать, да, у тебя там знакомая узнаваемая атмосфера, это, да, это вот опять же культура, городская культура поведения, ты можешь не любить кофе в Starbucks, вообще можешь не любить, да, но ты каждый, я уверен, что каждый из вас проводил хотя бы одну деловую встречу, в Старбаксе, в России, за рубежом и так далее. Да? И это важно, потому что да, вы знали, где провести встречу. Теперь этого нет. На это место придут какие-то кофейни, естественно, да, потому что те люди, которые будут открывать, например, кофейни, они сейчас подумают, действительно, а что бы нам не открыть кофейню? Старбакс-то да? ушел, они будут открывать кофейню. Да? А Starbucks это была совершенно другая история. Нужна, ну опять же, да, кому-то, кому-то она не нужна совершенно. Кто-то не пьет кофе, кто-то не проводит деловые встречи. Это, опять же, это, опять же, не играет роли, да. Важно то, что вот эта вот экосистема вкусов людей, экосистема, состоящая из потребителей, поставщиков, да, вот это все очень долго выращивалось. Вы все прекрасно знаете, вот обратите внимание, да, как, если мы возьмем там середину нулевых или уже даже десятые годы, да, как мы радовались, и сколько сил, вот кто участвовал, например, сколько сил занимало открытие и привлечение нового западного бренда. Да, мы прекрасно знали, что это не не просто там привлечение бренда это новая ниша новая продукция да это новые там допустим да новые потребители которые придут в торговый центр поэтому это было важно да это, это было важно в это было вложено огромное количество усилий и теперь соответственно да теперь закрытие и, и очень печально например понятно что когда что называется, люди необремененные обремененные, там, телезрители необремененные интеллектом, они говорят, ну подумаешь, да, эти закрылись, сейчас наши на это место. Но когда так начинают раз, э, рассуждать э, разуш, рассуждать люди, все-таки имеющие какой-то опыт и имеющие, в общем-то, доступ к информации, это, с моей точки зрения, печально, потому что это как раз представляет собой сейчас самое, вот здесь вот я хочу ваше внимание обратить вот на этом, причина следствия, последствия, да, вот, это самая большая сейчас проблема, потому что да, потому что мы строим, мы строим свои стратегии, деловые стратегии, исходя из нашего видения будущего. Если ты считаешь сейчас, например, что да, там подумаешь, закрылся там, да, закрылась Икея, на это место сейчас придут, вот эти все равно Икея все производила в России. Соответственно, да, на это место эти же, эти же производители мебели, они только будут дешевле продавать это полное. Полная чушь и ерунда. Потому что Икея не продавала как таковую мебель, да? Икея продавала тебе понимание, что ты в любой момент можешь прийти и купить мебель. Вот если кто-то вот из тех, кто помоложе, вы не помните российский мир до Икеи. А российский мир до Икеи заключался в том, что купить элементарный предмет мебели, это была колоссальная проблема. Ты его должен, ты должен был пойти в какой-то шоурум, да, то есть какие-то были по Москве шоурумы разные. В этом шоуруме ты смотришь, потом там ты заказываешь. К тебе эта мебель едет черт знает сколько. Она приезжает, она выглядит не совсем так, или она там ее Собрать практически невозможно, да, и так далее. Да, то есть это была целая, да, целая проблема, соответственно. Или там, да, то есть было две ниши. Вот эта вот ниша массовая, да, которой все было абсолютно непредсказуемо, да, и качество, и сроки доставки, и вообще доставят ли тебе, да. И дорогая, супер дорогая мебель, которая там возилась с контрабандой, до сих пор какие-то да, дела, помните, да, пом помните, там три дела, три кита про мебельную контрабанду, еще, по-моему, из 90-х. Мне кажется, она до сих пор до сих пор не закончено. Вот, вот вот, как выглядел мебельный рынок, да, когда появилась Икея, тебе стало понятно, что ты просто ты живешь сознанием, сознанием того, что если тебе нужно, там, допустим, поменять обстановку, если тебе нужно купить что-то, ты едешь и покупаешь. Это займет у тебя предсказуемое время, и это займет у тебя предсказуемый бюджет. Ты примерно понимаешь, сколько тебе денег нужно. Ты таким образом планируешь свою жизнь, сколько тебе денег нужно на обстановку, да, потому что ты рассчитываешь. Да, может быть, ты в итоге не все купишь в Икее, но это для тебя очень важный, да, важный стандарт. Вот когда мы сейчас лишаем российского потребителя вот этого стандарта, этого понимания, к чему это приводит? Это приводит к тому, что вот сейчас человек, который то же самое планирует, например, там, сменить обстановку, он в итоге поймет, что Икеи у него нету, соответственно, он, окажется, он, он, он побегает, поймет, что мебели тоже нет, денег, которые он на это аллоцировал, ему не хватает, соответственно, все его... Многие его жизненные планы, они станут, да, они будут нарушены. Нарушение жи одних жизненных планов приводит по цепочке к другим жизненным планам. Это мы даже сейчас не про экономику. Поэтому здесь очень важно понимать, да, последствия, именно что. Что закрывается, то есть это не магазины закрываются, а закрываются какие-то определенные модели бизнеса, на их место будет приходить что-то другое. Та же самая история, там, допустим, с Макдональдсом, да? С Макдональдсом та же самая история, потому что в Макдональдсе одна была как бы сила, да, что это стандартная, универсальная, дешевая, типовая еда с предсказуемым качеством, да, соответственно, да, сейчас, когда это превращается в другую, как, как бы, да, один ресторан может быть лучше, может быть, два лучше, может быть, сеть сама станет другая, но это будут другие ценности, другие люди, то есть это будет все уже выглядеть по-другому, да, соответственно, привычные вот эти маршруты, привычные паттерны поведенческие посетители, они нарушаются, и не, на, не должно никого обманывать, что там на открытии бы стояли очереди, да, это, это, это нормально, всем хочется посмотреть и так далее, да, дальше за, будет время, необходимо время на вырабатывание вот этих вот новых паттернов. С моей, кстати, точки зрения, я вот так тоже а, а, отвлекусь немножко, с моей точки зрения, вообще, а, вот паттерн а, поведения России потребителя в сторону большей доли общественного питания, мне кажется, сменился бесповоротно. Потому что, да, если мы вспомним, из Советского Союза а, потребитель вышел вообще в принципе, да, в принципе, не понимающий, что такое общественное питание. Общественное питание в лучшем случае для массового потребителя это был комплексный обед и а, три раза в жизни, там, я не знаю, три раза в жизни, там, свадьба, рождения ребенка и юбилей, например, да, какая-нибудь пьянка в ресторане, да, то это вот, вот как бы, это типовой, как бы типовая модель взаимоотношений советского человека с общепитом. И на самом деле там ту же самую э, советскую интеллигенцию больше всего всегда поражали рассказы там о том, что да, бедные, несчастные писатели, у которых не было совсем денег, они сидели в кафе и пили кофе. Это казалось какой-то такой дикостью, да, как в кафе пошел, у него денег нет, а он в кафе пошел. Вот. И я думаю, но я думаю, что сейчас, да, сейчас вот это вот отношение, так, скажем так, европейское отношение к общепиту, оно изменилось. Кстати, оно не европейское, потому что мы подобное наблюдали в Мексике. Но это отдельная история. Я думаю, что на, об этом надо будет делать отдельный-отдельный а, подкаст. Так вот, возвращаясь, да, возвращаясь к причинам, следствием, последствиям. Вот еще одна новость, например, о том, что о принудительном лицензировании. Ну, естественно, да, там голливудские студии, там, я не знаю, стриминговые платформы ушли из России, а цифровой контент, он вот, пожалуйста, доступен, пожалуйста, качай торренты, да, сколько угодно. И естественная, в общем-то, идея, да, давайте, да, давайте, что сделаем? Но если они не хотят продавать, давайте, мы будем цап-царап, да, как говорил Владимир Владимирович Путин, да, цап-царап, заберем у них вот эти вот фильмы, да, и будем чуть-чуть, наверное, их надо будет, конечно, да, конечно, надо будет а, обязательно их, наверное, порезать, да, убрать из них там какие-нибудь сцены там однополые любви, там все что, все, все, все что нельзя, да, вот я думаю, что еще через какое-то время может быть можно будет даже как-то переозвучить по-другому, да, чтобы это выглядело, ну как-то как-то как что-то можно будет даже с ними какую-то секцию произвести над этим контентом и выпустить его в прокат, да, мы не должны платить этим самым правообладателям, они не хотят наши ценности, да, разделять, соответственно, мы возьмем их ценности, цап-царап, да, покурежем, там немножко порежем и запустим и будем использовать, значит, но здесь, опять же, да, причина, следствие понятно, а вот последствия, а последствия очень интересные, потому что сразу же, да, сразу же наши платформы тоже беспоко. Успокоились, да, под, почему? Потому что, да, потому что получается, что раньше нужно было... Тебе, если ты стриминговая платформа, онлайн-платформа или а, сеть кинотеатров, ты а, конкурировал каким образом С, а, со, со своими соседями? Ты конкурировал, ты пытался а, по, обеспечить себе лучше контент, да, чем твой сосед. То есть ты пытался заключить более хитрый договор, например. Да, покупали Они покупали контент пакетами, да, сделать более там, эффективную сделку. Соответственно, у тебя получилось сделать более эффективную сделку, подешевле заплатить, например, а получить получше контент – то, соответственно, вот у тебя хорошие там, да, хорошие там закупщики, я не знаю, как это у них делается, да, но тем не менее, у тебя хорошие закупщики, хорошо отработали, и у тебя есть отличный контент. Все, у тебя конкурентные преимущества. А теперь получается что? Теперь получается, что все будут получать один и тот же контент, пусть он будет даже бесплатный для вас, или там государство, или какие-то студии, которые будут, опять же, обеспечивать, наверное, вот нужно будет, а, а, вот при принудительном лицензировании, мне кажется, нужно, то есть это все будет проходить например, там через Никиту Михалкова. Например, Никита Михалков будет вырезать, например, там то что, то, что ему не нравится, да, и дальше продавать там за 3 копейки или за 5, за 10, 15 долларов, неважно, да, всем по одной и той же цене. И у всех получается один и тот же контент. И тогда вопрос, да, как это все дальше будет работать? Зачем нужно, да, зачем у тебя нужно три стриминговых платформы, четыре стриминговых платформы, где абсолютно один и тот же контент, да? Ну да, конечно, можно там, то есть придется тогда что? Придется, чтобы побеждать в конкурентной борьбе, борьбе придется вкладывать как можно больше денег лить в рекламу, по большому счету. А рекламировать это что нужно будет? Это же все электронный контент. Ты будешь рекламировать через Яндекс. То есть на всем этом заработает в итоге Яндекс, а от пяти платформ все равно останется одна, которая в итоге будет принадлежать или Яндексу, или Сбербанку. Да? То есть вот, вот это последствия. Это та самая история, когда ты берешь и немножко да, ты немножко посчитал на несколько шагов вперед. Михаил Гончаров из Теремка. Да, вот вы все помните его джихад Против Макдональдса. Он сколько, сколько лет он говорил о том, что Макдональдс, да, вот Макдональдс получает преференции как большая компания. Надо отдать должное Михаилу. да, Михаил, в принципе, ну, как, скажем так. А несмотря на то, что я не очень, может быть, согласен с его эмоциональным посылом, да, но он никогда не, как бы, не говорил заведомой неправды. Да? То есть он действительно поговорил о том, что, да, Макдональдс, иностранные сети, они по сравнению с российскими продуктовыми, российскими сетями быстрого питания, они имеют большие преимущества. И как бы государство должно сделать что? Должно уравнять, в принципе, да, вот в правах как бы, да, вот эти вот преимущества нивелировать. Это, в принципе, ну, как сказать, да, если бы это не была Россия в тот момент, когда уже все начинало закрываться, существовала эмбарго, я бы даже с этим согласился. Но сейчас что произошло? Сейчас закрылся, там, иностранные сети закрываются, и, естественно, журналисты пошли к Гончарову и Михаил, наконец-то сбылась ваша мечта. Что говорит Михаил? Он говорит, правильная вещь, это не моя мечта, да, это не моя мечта. Я хотел честной конкуренции. И вот сейчас получается, что как раз конкуренции не будет из-за отсутствия конкуренции, да, будет страдать весь рынок. Он абсолютно прав, да, вот не решает как бы, не дает, это, это, это иллюзия, что уход брендов создает какие-то там большое количество ниш. Это надо понимать. Я бы говорил сейчас о рынке, о потребительском рынке, но дело в том, что та же самая история, но ну, не та же самая история, еще более сложная история происходит на рынке B2B, да, то есть мы тоже должны понимать, что в B2B секторе а, компании покупают друг у друга не товары, да, а именно покупают весь комплекс, покупают экосистему. Даже самые банальные, но ну, вот а, многие знают, да, я много лет работал в агробизнесе, например, да. В агробизнесе есть там, допустим, там сельхозтехника. Вот эта сельхозтехника, она на самом деле нету споров, никто не спорит никогда, что лучше Джон дир или там класс например, да, комбайн. У каждого есть там свои плюсы и минусы. Говорят о сервисе, да, потому что здесь важно не то, какая у тебя сама по себе техника, да, ты, может быть, эмоционально там, эмоционально ты пойдешь, и там у тебя из душа будет лежать там, особенно у американцев, у них есть там фанаты определенной там, техники, да, но в целом, если, да, если у тебя сервис начинает хромать, сервисное обслуживание этой техники, да, ты сменишь, конечно, ты сменишь, ты сменишь марку техники, если твой дилер в районе, допустим, не обеспечивает нужного сервиса, соответственно, да, соответственно, соответственно, эта техника тебе становится не нужна. То есть ценность техники не, и, не, не в ее, да, не, в, не только в ее потребительских свойствах, не только в ее производительность, не только в ее мощности, но и в том, что она будет работать. Что параллельно с этим, да, ты получаешь. И вот здесь та же самая важная история, да, потому что как только у тебя уходит вот эта вот экосистема, у тебя начинает разрушаться, а, разрушаться вот это вот представление. Как я говорил, пример с, с обывателем, который хочет обстановку у себя поменять. Та же самая история, да, та же самая история, например, там с небольшим производством. У тебя есть технологическая линия, ты понимаешь, что тебе нужно там менять оборудование. Ну, ты там планировал через пару лет менять оборудование. Ты, в принципе, понимал, какое оборудование ты будешь покупать, ты понимал, сколько это оборудование стоит, ты уже там свою технологическую линию, свою технологию, опять же, там, ну, как бы на, начинал готовить, да, ты понимал, что у тебя будет. Теперь тебе оказывается, что нет, у тебя этой технологической линии не будет, у тебя будет что-то другое, что именно ты не понимаешь, да, тебе нужно будет искать это где-то в китайцев, да, или допустим, покупать через там какие-то третьи страны эти технологические линии. Ты не будешь получать настоя... как бы подходящей поддержки и так далее, да? И для тебя возникает вопрос, ага, ну, окей, слушайте, окей, я собирался через, там, допустим, два года поменять технологическую линию в следующем году. Ну, давайте вот, возьмем пример, да. Естественно, да, у меня там был какой-то кэш, да, я понимал, что, может быть, я где-то еще перекредитуюсь, у меня производительность, там, допустим, увеличится там, на 20-30%, у меня я под это дело сделал уже склад и так далее. А сейчас я сижу и понимаю, что в следующем году я точно не получу ничего. Так тогда зачем мне вообще заниматься перевооружением? Может быть, мне не, мне не нужно заниматься перевооружением? я поработаю вот и на этой технологической линии, а деньги, ну что-то вот я с этими деньгами там, допустим, сделаю, ну ж всяко не буду вкладывать их в производство. Зачем мне их вкладывать в производство, да? Ну, собственно, мне некуда их вложить, потому что, да, потому что эту технологическую линию я не смогу купить. Доп наступит следующий год, да, у тебя начнется, ну как бы, как и предполагалось, соответственно, да, начнутся поломки какие-то, или там снижается производительность, ты часть денег. Да, у тебя с деньгами, у тебя все нормально с деньгами, в принципе, да, то есть. То есть у тебя кэш, кэша достаточно. Тебе есть на что чинить, но тем не менее, да, у тебя получается, у тебя производительность начинает снижаться. В кэшевой подушке есть, опять же, показатели финансовые. Все у тебя хорошо, ты никакой не банкрот. Но ты начинаешь производить все меньше и меньше и меньше, например, да. Что ты делаешь? Ты, чтобы это компенсировать, повышаешь цену. Казалось бы, да, казалось бы, казалось бы, что ты не сможешь повысить цену, потому что, да, у потребителей нету... Денег. Но дело в том, что все твои соседи и конкуренты находятся точно в такой же истории. И вот в этой истории они тоже для них нету другого по сути дела выхода, как снижать, как, как снижать производство и немножко увеличивать цены. И поэтому да, рынок становится рынком производителя то есть, допустим, потребитель. Он смотрит: ага, понятно, ты будешь покупать вот по той цене, которую тебе диктует производитель. Если ты не можешь позволить себе эту цену, ты просто не будешь покупать. А производитель будет производить ровно столько сколько можно продать вот по этой цене. Вот так это все работает, вот так работает инфляция, да, инфляция именно с, на а, сжатии рынка, потому что многим кажется, что инфляция сегодня в России, это из-за того, что у людей слишком много денег. Нет, это не так, инфляция сегодня в России из-за того, что снижаются именно объемы производства. Далее, а, еще о чем я хотел поговорить, а, то же самое, многие вспоминают, там, допустим, да, многие говорят, ну а что, 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 допустим, а, вот эти вот, там, у нас будет параллельный импорт, но ну, подумаешь, я-то себе всегда смогу Apple купить, да, iPhone, там, и так далее. Это правда, да, это правда продвинутый класс, обеспеченный класс, образованный класс, да, он сможет купить себе iPhone, безусловно. Но здесь тоже есть а, определенный нюанс, да, то есть когда мы говорим про параллельный импорт, а, параллельный импорт у нас, а, собственно, и был в 90-х, в начале нулевых, это все было. В чем особенность параллельно? вот в чем сейчас... Сейчас проблема параллельного импорта С моей точки зрения Опять же давайте вот заглянем да? Причина, следствие, последствия да? Последствия параллельного импорта У нас параллельный импорт Входит в страшный коллапс С законом о защите прав потребителей то есть, грубо говоря, у нас потребитель сегодня имеет право обменять товар, который там, ему не понравился, у нас потребитель имеет право, там, допустим, да, заменить товар, если он сломан и так далее, то есть закон стоит на стороне потребителя, продавец обязан, у него там даже есть срок, в течение которого он должен там отремонтировать и так далее, да, когда у тебя большая индустрия, когда у тебя огромная компания, ты строишь, ты понимаешь, что ты продашь, там, допустим, 100 тысяч телефонов, планшетов, я не знаю, автомобилей в год, да, ты строишь всю сервисную сеть с учетом требований закона о защите прав потребителя. А теперь, если да, если речь идет о параллельном импорте, вот ты, у тебя параллельный импорт, вот тебе, во-первых, да, для того, чтобы закупить товар, тебе никакой ни банковский аккредитив, да, никто не ни это не воспримет, ты должен платить кэш-апфронт, да, то есть ты должен или там, я не знаю, там каким, через какую-то компанию, как ты будешь это покупать, опять же, там с дополнительными издержками, но ты должен выложить деньги с самого начала, ты выложил эти деньги, да, ты по посчитал, что там, допустим, ты будешь зарабатывать по 20%, ну, например, да, на продаже какого-то, да, какого-то устройства, 20%, ну, маркап твой, да, понятно, что еще при продаже у тебя расходы там какие-то, но теперь ты начинаешь продавать, а та партия, которую ты закупил, там оказалось много брака, например, да, и к тебе люди пошли и ты должен им менять ты им должен им менять ты должен им менять и твои 20 процентов плавно да допустим у тебя да, допустим 10 процентов брака а опять же брак обмен и вот это вот вот эта вся история она тоже стоит денег между прочим да и вот это вот вся история ты становишься да ты превращаешься в убыточную совершенно компанию, да, поэтому для тебя единственный, как бы, да, единственный вариант, ты должен, да, ты должен каким-то образом, то есть, вот что такое параллельный импорт, как он будет работать в реальности, как и раньше, да, ты должен, допустим, завозить на какую-то компанию, которую ты при необходимости быстро обанкротишь. Да? То есть, если к тебе там какие-то претензии возникли, или, например, возникли претензии у налоговых органов, у таможенников, которые не взяли там, допустим, с тебя там правильно, да, ну, как-то, допустим, да, в свое время там таможен платежи потом они тебе что-то доначислили да и так далее это вот да это, это серьезная проблема поэтому параллельный импорт и защита прав потребителей это две вещи между собой несовместимые то есть параллельный импорт в принципе с моей точки зрения может неплохо работать при стопроцентной либеральной торговле да то есть грубо говоря когда да, take it or leave it пожалуйста вот у меня вот товар вот перед тобой да вот ты его взял все до свидания да, до свидания забыли вообще про тебя тогда да тогда как бы для бизнес для бизнеса параллельный импорт, каким-то образом еще он становится, он может быть привлекательным. Во всех остальных случаях, да, во всех остальных случаях это сопряжено с рисками. Плюс, опять же, дополнительные риски административные, да, административные, опять же, давайте вот причины, следствия, последствия, чуть-чуть вот с вами на два шага вперед, на два шага вперед посчитаем, да, что, что сейчас произойдет, да, произойдет следующее, то есть, Естественно, есть у нас достаточно большое количество людей, которые, да, которые, ну скажем так, работают на государство. Это люди, которые, ну, я не знаю, государство, если начнет экономить деньги, оно станет им хуже платить. Да, эти люди будут заинтересованы так или иначе в получении дополнительных доходов с бизнеса. И здесь логика возникает: да, вот как бы мы все так или иначе э, ищем справедливость, да, но у каждого свое представление о справедливости. И мне кажется, например, да, вот следующим шагом будет что, будет что? будут приходить товарищи в погонах, например, в какую-нибудь компанию, да, которая там работает на месте ушедшей компании, говорит: слушай, дорогой! Смотри, вот ты здесь работаешь благодаря нам, да, вот мы вот это вот все устроили, да, что вот эти вот, вот эти вот мироеды, там, буржуи, иностранцы ушли, ты теперь на их месте, но ну, ты как бы поделиться надо вообще-то, да, вот пора бы, пора бы тебе поделиться, потому что, а то что получается? Ты зарабатываешь, да, какие-то барыши там баснословные, потому что мы для тебя, мы для тебя зачистили рынок, да, я даже, кстати, слышал уже, слышал уже вообще совершенно кошмарные от вменяемых людей, что, ну, как теперь у нас, у нас теперь рынок-то вырастет на 40 миллионов человек, да, это я не знаю, я просто вот как бы дар лечи потерял, да, когда услышал это. То есть, но это вот как бы та предъява, которую рано или поздно чиновники и бизнес начнет начнет предъявлять чинов, чиновники да и силовики начнут предъявлять бизнесу пора делиться да потому что мы тебе вот это вот создали соответственно ты должен нам теперь как бы да, нам ну, с, нами, с нами разделить вот эти доходы они же не понимают что на самом деле что если ты открылся на месте там условно говоря ушедший зара это не значит что ты те же самые там миллиарды зарабатываешь да? это как бы ты, ты можешь таким же успехом быть убыточным бизнесом они же этого вообще не понимают и не будут понимать и вот это вот мне кажется серьезная тоже, очень серьезная опасность для тех, в том числе, для тех компаний, которые, да, которые сейчас э, заменяют, допустим, да, заменяют ушедшие. То есть уже сейчас мне кажется, вот этим компаниям нужно начинать э, пиар-компании, которые все-таки народу разъясняют, да, что это не то, что, извините меня, там, мы выгнали иностранцев, и теперь мы зарабатываем вместо них, да, это совершенно другая картина, да, которая, да, которая гораздо более сложна, но, опять же, к сожалению, люди вряд ли готовы это слышать. Итак, э, и на, напоследок я хотел бы поговорить теперь о личных стратегиях. Вот сейчас, по сути дела, есть несколько личных стратегий. Слава Богу, ну, что значит слава Богу, как бы есть об обратная сторона э, работы пропагандистской машины. Пропагандистская машина позволяет нам теперь что? Позволяет э, держать население в неведении. Население в целом не очень понимает, что происходит. Населению объясняет, что вместо ИКЕ там откроются сотни мебельных магазинов, что опять же, как я уже говорил, да, что все, все, все будет хорошо, все будет замечательно. Вот, ну мы же с вами понимаем, что это не так, да, то есть на самом деле для бизнеса и для креативного класса, скажем так, еда, дано... Е, да, дано времени большой передышки, то есть и вот здесь личные стратегии, до да, личные стратегии для э, россиян сейчас э, две по сути дела. То есть первое это адаптировать, изменять свои привычки или накапливать запасы. Даже три, я бы сказал. да То есть первое, давайте так, первое, накапливать запасы. Ну, то есть условно я знаю, что вот те, кто там, допустим, там к кому необходимо лекарство, сейчас формируют запасы лекарств. Дефицит там лекарств в аптеках связан в основном не с тем, что вдруг сейчас они там прекратились, поставки, да, а именно с тем, что люди начали формировать запасы лекарств. Это, да, это, наверное, во многом нав в отношении лекарств оправдано. В отношении продуктов вряд ли это оправдано, да, потому что... Базовых товаров, в принципе, там нет предпосылок для того, чтобы был дефицит базовых товаров. Вот именно такой дефицит фундаментальный, как в советские времена. Потому что да, локальный дефицит, когда у тебя там вдруг из магазинов пропадает там гречка, да, а что это такое сейчас, нынешние времена, как он может быть, ну да, окажется, что у тебя там, допустим, тебе понадобится гречка вот, в течение там нескольких дней, да, ну пойдешь ты и купишь ее там за 400 рублей. А если ее нет за 400 рублей, ну в эту неделю ты не будешь есть, да, через две недели она есть гречку, я имею в виду, через две недели она подешевеет, да, то есть тут вот как бы локально эти дефициты, они не, со, они не, не представляют, не представляют проблемы, да, представляют проблемы фундаментальные дефициты, соответственно, надо понимать, надо понимать, что будет дальше, да, то есть первое, да, Формируем запасы, но того, что необходимо Второе, да, дальше, дальше второе Смена привычек, да Понятно, что вот характерный, да, характерный пример Опять же, да, вот была даже новость о том, что Рестораны стали изымать лосося из а, там, своего меню Потому что поставки сократились Рыба подорожала в три раза И здесь, да, здесь нет никаких предпосылок к тому Чтобы, допустим, красная рыба дешевела, да Соответственно, действи действительно, если это составляло основу вашего Рациона, наверное, да, наверное, можно пересмотреть этот рацион в сторону чего-то еще, да, опять же, это не значит, пока это не значит, что там перейти на хлеб и воду, да, просто есть как бы рациональные траты, есть какие-то вещи, там, допустим, есть какие-то вещи, которые сохраняют свои свои цены, да, вот, свои относительно низкие цены, есть вещи, которые будут там и дорожают, и будут дорожать запредельно, за пределы разумного, да, превращаясь там в какие-то, из более-менее доступных товаров, превращаясь в деликатесы. Вот, собственно Особенно для семей, мне кажется, вот на это, надо, на, это, на это надо посмотреть и на оптимизацию своей, в том числе, продуктовой корзины, потому что так или иначе у нас продукты будут все-таки занимать все, больше и больше, все большую и большую долю. Да? То есть для каких-то, ну, у нас в среднем, по-моему, было когда-то 60-70%, сейчас у нас в последние годы это было там, в районе 40%. Для среднего домохозяйства, да? скорее всего, мы для среднего домохозяйства вернемся опять же к 60% это траты на продукты то есть оптимизация продуктовой корзины там использование тех же самых сезонных продуктов да потому что мы же как там особенно креативный класс в городах мы привыкли к тому что ну вот мы хотим там неважно какой сезон да вот эти вот там фрукты овощи свежие да а в принципе Оптимальная, оптимальная история, когда ты употребляешь их в сезон, соответственно, там ценник совершенно другой. Ну и а, самая сложная, конечно, самая сложная история, это там а, предметы до долгосрочного пользования автомобилей, например, у меня вообще нет представления, что будет и как себе, как будет представлять э, что будет представлять собой автомобильный рынок, да, с учетом вот этого, там, того же сервиса, с учетом того, что собственно поставки, так или иначе, они будут прекращ... ну, они прекращены, да, поставки прекращены, э, тем более, что, э, допустим, даже санкции э, распространяются на э, дорогие автомобили, соответственно, дальше, как, опять же, как, как поставлять, то есть надо готовиться к к тому, что запчасти в принципе будут идти долго, что сроки по ремонту они выполняться не будут, и, соответственно, наверное, здесь надо, да, надо искать э, уже сейчас, надо понимать, где, в каком сервисе, какую. То есть при выборе, там, допустим, автомобиля, марки, надо будет думать о том, в, какую, в, в каком сервисе вы будете обслуживаться. И, соответственно, четвертый, да, э, четвертый путь это личные стратегии. Это каналы поставок, да, вот это вот очень важно, потому что, опять же, что такое параллельный импорт? Вот многим обывателям кажется, что параллельный импорт — это, на самом деле, какая-то вот такая штука, что я пришел в магазин, и вот там этикетка, значит, там iPhone с этикеткой завезено по параллельному импорту, который дешевле, чем официальный. Нет. Параллельный импорт — это совершенно другой. Параллельный импорт во многом — это в том числе и частные поставки. То есть, если у вас есть родственники за границей, например, да, если есть там какие-то коллеги, еще что-то уже сегодня, надо, наверное, думать о том, какие могут быть, как могут работать эти каналы поставок для того, чтобы получать там то что, то, что вам нужно, чтобы сохранить, потому что наша с вами задача сохранить тот самый привычный для нас уровень жизни, уровень комфорта, что, конечно, к сожалению, не удастся заменить, и что для... Меня является, честно говоря, огромной проблемой, потому что я привык за последние годы в Москве к активной культурной жизни, да, к премьерам, к интересным постановкам. Да. Сейчас культурная жизнь практически... Да, про практически замерла. Понятно, что театры там позакрывали, режиссеры актеры уехали, соответственно, да, ну, что делать? Да? Вот это, конечно, к сожалению, заменить не удастся, разве что, опять же, цифровым контентом. Ну, и последнее, да, последнее, что, что касается тоже цифрового контента, здесь, мне кажется, очень важно, вот как ни странно, да, как ни странно, коллеги, очень важно учить сейчас английский язык, да, потому что цифровой контент, его надо будет, то есть будут опять же, там, телесериалы, конечно, будут иностранные фильмы и телесериалы, но переводы эти будут не от Гоблина даже, а будут, опять же, переводы, условно говоря, от Мединского-Михалкова, да, с соответствующими, соответствующими, особенностями и купюрами, поэтому, если вы хотите, там, что называется, потреблять цифровой контент, наверное, да, наверное, нужно всерьез фокусироваться на изучении английского языка. И напоследок, небольшая минутка рекламы, да, потому что вы, я, вы знаете что я всегда вас при, ä, призывал слушать подкасты да и ä, сам распространяю свои ä, ролики в виде подкастов на всех подкаст платформах вы можете искать недвижимая экономика подписываться и так далее но опять же если вы владеете английским языком я настоятельно рекомендую серию подкастов сегодня должна выйти кстати очередная серия их уже должно быть 7 под всего их 8 будет да это ä, серия подкастов под названием hot money это Пушкин Индустрис и FT. Это подкаст, посвященный мировому порнобизнесу. То есть это именно не столько, там, не тому, как работает порнобизнес, а именно как он финансируется, каким образом, да, кому принадлежит, то есть кто получает, мы с вами там, допустим, читаем какие-то новости про порнохаб. но для меня оказалось абсолютной неожиданностью, да, кому принадлежит порнохаб, как он финансируется, какова была, в общем-то, история его создания, да, и что он представляет собой сейчас да, с точки зрения экономики. Поэтому это вот интереснейший, да, интереснейший экономический, финансовый подкаст, и я настоятельно вам рекомендую его послушать, ищите Hot Money во всех агрегаторах подкастов. Напомню, что подкасты, в основном практически все подкасты бесплатные, если вы владеете английским языком, тот продакшн и то качество подачи материалов, которые сейчас доступны в англоязычных подкастах, оно, конечно, совершенно, да, совершенно запредельное, оторваться от этого невозможно, рекомендую настоятельно. На этом я заканчиваю свой подкаст. С вами был Денис Соколов, недвижимая экономика, 12 июля 2022 года. Я думаю, что следующий мой подкаст, на следующей неделе я уезжаю в Узбекистан, проведу неделю в Узбекистане, следующий, я думаю, подкаст будет в августе. Хороших вам рабочих дней, хорошего вам лета и успехов в делах. До свидания.